0: Hej Hejsan och välkommen till vår filmade podd idag. Idag är det avsnitt fem och vi som är här tillsammans idag det är jag som heter Ann Kellheim, Charlotte Hager och vår gäst Richard Larsson som Charlotte snart ska presentera. Britt Wede som brukar vara med oss, hon har fått ledigt idag. Så, så jag tänker att... Vi, vi kör igång och förlåt, om du är snäll och presentera Rickard.
1: Ja, eh, Rikard Larsson är professor i Lund och eh, har ett företag som heter Decision Dynamics. Eh, det här företaget har vi valt att samarbeta med för att det finns eh, starka och tydliga kopplingar mellan konsten och leda med hjärtat och det som Rikard har forskat på i över 30 år. Mycket spännande tycker vi. Och vi tycker det är jätteroligt att du vill vara med och prata eh, här med oss idag. Tackar. Så, Richard, eh, det så kan du få lov att presentera dig lite närmare själv. Men eh, vad är det som gör att du tycker det är intressant att samverka med oss i, i, i vårt koncept, att leda med hjärtat?
2: Ja, om jag skulle begränsa mig till bara ett år så är det väl engagemang då, där, där liksom allt möts när, när, när saker och ting fungerar. Skulle jag lägga till ett annat år så är det ju karriärmodellen som, som just eh, poängterar det här att det finns ett sätt att se på sitt arbetsliv och hur det både utvecklas men det finns också underliggande drivkrafter som vi brukar symbolisera då mer 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 hjärtat. Och eh, dessvärre så, så, så är det mycket som går förlorat. När, när många av oss eh, lär oss från omgivningen att vi borde följa en viss karriärväg eh, och eh, hjärtat inte får chansen att, att tala om för hjärnkontoret att, att det är inte är riktigt rätt riktning, det där kanske om du vill bli så engagerad som möjligt. Så att, att det, det är väl lite bakgrunden till, till att vi har funnit varandra på olika vägar.
1: Ja, men vad trevligt. Eh, Ann, vad har du för tankar kring detta? Eh, Rikar nämnde engagemang.
0: Eh... Jag tänker att det är så otroligt viktigt med engagemang. Och jag tänker att eh, vi ska släppa in Rikards bilder. Eh, så, så har vi några bilder här som vi kommer att prata kring. Och ställa lite frågor kring. Och den första frågan är ju vad forskningen har kommit fram till om vikten av engagemang både för individer och organisationer, Richard? Ja,
2: och eh, om vi säger så att, att det finns väldigt mycket forskning kring, kring mm. både praktiskt orienterad forskning och, och eh, mer vetenskapligt eh, baserad forskning. Vi har försökt att sammanställa detta i en LinkedIn-artikel från i somras som, som går att, att accessera där. Den är på engelska men vi håller på att översätta den till svenska också. Men, men en enkel sammanfattning av den artikeln är ju då, om jag kan få så: eh, Det är att, att om man får engagerande belöningar, och då pratar vi inte bara pengar utan vi pratar kanske mer speciellt eh, icke-monetära belöningar som, och, och utveckling, eh, eh, då blir det väldigt mycket bättre för individer, man, man är friskare, man är gladare, man är tillfredsställd, man får mer energi, man lär mer och listan bara fortsätter på den individuella biten. Och vad som också är väldigt viktigt är att man, man presterar bättre eh, och, och med hjälp av engagemang och när man presterar bättre så blir det plötsligt väldigt mycket bättre också även för våra organisationer. Den blir ännu längre med kundnöjdhet och lojalitet och kvalitet, samarbete, innovationer. Ökade resultat, minskad frånvaro, minskad personalomsättning. Det, 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 det blir verkligen så mycket vin-vin. Vi har alltså inte kunnat hitta en enda enskild faktor som har så många positiva både individuella och organisatoriska effekter. Så att det är mäktigt imponerande och i den mångfaldiga forskningen som finns grättast så är det en förvånansvärt stor samstämmighet fast där många olika aktörer, både de med praktiska intressen och de med vetenskapliga intressen, som konstruktivt sett kommer fram till samma sak.
1: Ja, det låter ju fantastiskt men vet du hur många det är som faktiskt är engagerade i sina, i sina arbeten idag?
2: Ja, och på Gallup är den mest kända i är den det, är det, är det situationen där man pratar om, om kanske 14 till 16 procent svenskar. Det var 16 för, för några flera år sedan och så har det gått ner till 14. Så det, det går ja. ut för om man skulle tro, tro dem. Men, men, och tittar vi på, på resten av världen så är det mellan 3 och 39 procent som, som Gallup kommer fram till. Ja. Men
1: hur kan det vara så att det är så pass få när vi kan konstatera att det är så viktigt för...
2: Ja, det är, det är ju verkligen en, en, en kärnfråga i sammanhanget. Och där finns naturligtvis många olika svar på den frågan. Men, men det kanske enklaste sättet har jag försökt sammanfatta i den här bilden. För, för vi gör det faktiskt onödigt svårt för oss genom att vi själva inte har, har koll på vad som verkligen engagerar oss mest, utan vi går mer på vad vi har lärt oss att vi borde göra. Och, och om vi inte själva har koll, då, då, hur kan vi då ta ett större eget ansvar för vårt engagemang? Och, och hur ska cheferna veta det? Om vi blandar in dem när vi inte själva vet det. Och, och trots det så, så läggs hela ansvaret i, i sådana här engagemangsundersökningar som är det nya namnet för medarbetarundersökningar som då är anonyma. Men de kan, kan, de kan peka fingret på vilken chef som, som har fått mycket engagemang i sin svarsink jämfört med de chefer som har mindre engagemang i sin svarsink. Ja. Som om cheferna kunde ha hundra av ansvaret för alla deras medarbetare varje dag. Vilket är en helt orimlig sak med tanke på många andra ansvar som också ligger på deras bord.
1: Ja, det här handlar ju väldigt mycket om vars ens ansvar. För att ta ansvar för sitt eget liv och eget engagemang i olika sammanhang. Ja.
2: Och, och när det då vimla av dessa frågetecken både för, för individen och, och dess chef så har vi de här svåra enstaka utvecklingssamtalen och lönesamtalen som då ska engagera oss för resterande 364 dagar och det, det brukar
0: de inte göra. nej. nej. Men, men Rickard, vad kan vi göra åt det för att liksom komma i bättre riktning? Ja, det,
2: det, om, om, vi kan ju börja med att tänka lite bättre. Om, om fler av oss upptäcker eh, våra mest engagerande drivkrafter, i då lyssnar in vårt hjärta mer, eh, då, då kan vi ju ta det här större eget ansvar med mycket bättre precision. Så att,
0: eh, snarare än att vi hjälper andra att lura oss själva. Uh, och... ja, det här brinner ju vi för tänker jag också, att, att just hur vi ska göra det, hur ska vi lyssna in våra hjärta, vad, vad har du vad tänker du om det
2: det uh, kommer på, på nästa bild
0: okay. <laughs> du jag blir så engagerad <laughs> uh,
2: men uh, om, om vi kan börja med att ytterligare mer världen av att vi tar större eget ansvar, där kan vi avslasta lite av våra ansvarstyngda chefer och ännu bättre är att vi kan berätta för dem vad som verkligen är engagerande för oss. Så att de kan bli mer engagerade i sin ledning av oss. Och då kan vi istället ha återkommande, enkla, engagerande och tillitsskapande vardagssamtal. Om framsteg och utveckling och andra dagliga belöningar. Mm. Och det att det inte löneförhandling.
1: Jag, tänk, jag tänker på det här med, du sa ett ord, tillit. Att man ska känna tillit till varandra. Mm. Och jag tänker också att det är svårt för många människor att känna att hundra tillit till andra, när man inte känner 100 procentig tillit till sig själv. Mm. Och att det, någonstans alltid börjar där. Att det börjar med en själv, att skapa en trygg grundplattform för sig själv. Så att man står stadigt. Och då blir det också enklare att ha till dig till andra ja. eh, och, och då kan vi också utveckla vårt engagemang på ett helt
0: annat sätt mm. ja, jag tänker att det börjar med att lyssna inåt och hitta, mm. hitta sitt hjärta och hitta vad är liksom mina äkta drivkrafter mm. och mitt äkta engagemang och sen komma till det du pratade om Rickard, att börja kommunicera det och ta mm. ett eget ansvar för att kommunicera ja. med, med min chef
1: då kommer vi in på en modell som du har jobbat med i över 30 år nu som kallas för karriärmodellen. Vad är det för någonting?
2: Ja, det är, i grunden så är det fyra olika karriärinriktningar som, som då, då representerar hur man ser på vad skulle vara en framgångsrik utveckling av ens arbetsliv. Vilket är, så att säga då, det är vår breda definition av karriär, det är inte bara en av dessa inriktningar som vi oftast begränsar vår syn till att karriär är. Och de skiljer sig att dels vilken riktning man utvecklas och dels hur pass länge man tenderar att vara inom ett speciellt område. Vi börjar med experten så, så gör den ett professionellt val för, för vad man vill specialisera sig så länge som möjligt för att bli så bra som möjligt. Uh, och man identifierar sig så mycket vid detta val så alltså att, att man ser sig att någon frågar vem du är. Så, jag är en, en snickare, jag är en ingenjör, jag är en lärare. Uh, och det är det mest traditionella sättet att se på sitt arbetsliv. Men, men uh, det är ju också... Eh, några som snarare gör sin karriär, att, om man pratar om att göra karriär då är det ofta att man klättrar uppåt på någon form av chefsteg, någon form av hierarki och ju snabbare man lyckas klättra uppåt där det desto, desto bättre. Eh, och detta är de två traditionella sätten att se på arbetslivet men, men vi har ju då under de senaste årtionden upptäckt åtminstone två till Uh, och upptäcka är ett nyckelord för en utvikande som, som varken är eller gör sin krävt utan snarare efter att ha prövat någonting i en fem, sex, år så dalar engagemanget om man, man funderar på vem man är när man står framför badomsväggen på morgonen och, och, och ens omgivning undrar ännu mer då är ett jättebra jobb, vad är, vad är problemet och problemet är att det är någonting som saknas och vi kan ta flera ögonen när vi upptäcker det där som ger oss en nöjttänning när vi kan använda våra tidiga erfarenheter på ett nytt sätt. Och så tycker okej, okay, jag var lite avbanad, men nu är jag på rätt spår. Men eh, fem, sex år senare så går motivationen ner igen. Och förhoppningsvis blir fagetäckt lite mindre. Man kan börja leta lite mer systematiskt efter det som saknas. Så när man får nästa nöjtting, tänker tänk, man göra detta i fem år. Någonting annat i fem år, någonting tredje i fem år. skulle inte det vara en fantastisk karriär? Men det kan ta 20 år att upptäcka att man borde byta vart femte år. För det är inte vad vi normalt sett lär oss i typ fyraåriga universitetsutbildningar och annat. Um, och sen till sist har vi då den, den episodiska karriären som man byter så ofta som möjligt så olika karriär, jobb som möjligt Och då, de tror inte ens att de har någon karriär uh, Och här brukar jag berätta min favorit episodiker, som, som var en kvinna som, som kom fram till mig Och sa att jag, jag, jag måste vara för jobbet jobbat både i himmel och helvet Och då syftar hon på dels i, i maskinerna på ett lastfartyg och dels i, i, i en kyrklig men när jag presenterade för en, kyrk, en kyrklig församling så var det tre präster där och en präst och så sa. Vilket var himmelskt på helvetet. det kan det vara olika perspektiv. och Sen har hon också där jobbat däremellan med, med, inom eh, detaljhandel, inom post, inom eh, tillverkning, inom undervisning, eh, inom media. Och, och, och Sen så blev hon då. Eh, <hör> Jag erbjuder en förtidspension på grund av en och rent protest till en tungt lastbilskörkort och blir lastbilschaufför och senast, vi kan inte längre veta det, senast så, så, så ringde hennes son upp henne på en fredag kväll och sa mamma mamma har ett blev ledigt här, du har aldrig varit chef för, kunde inte det vara kul? att som går ut på så över en helhet så skickade hon in ansökan till en ny organisation, ny stad, ny bransch och två intervjuer senare så fick hon jobbet. Så ja, de fantastiskt. Alla, ja. alla ens jag ville ha kvar, men jag menar, tiderna, hon stannade kvar längre två år, antingen när hon fick ett barn
1: eller när hon låg i skidsemest. Ja. Ja, det är verkligen ett fantastiskt exempel på att vara episodisk.
0: Ja. Jag sitter här och tänker på, ja, och, 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 och hur ska du veta vad du är?
1: Ja,
2: det, det, det kan man ju då faktiskt mäta. Men, men innan vi kommer in på hur vi mäter det så, så, så är det ju då. Lite av konsekvenserna för, för det här med, med, med de här, för det är inte bara en, en, olika vägar som vi kan ta oss fram, alltså karriärvägar, utan det är också glasögon som vi ser på andra genom. Och där, där ser vi andra konsekvenser. Om vi tar på oss expertens glasögon och tittar på annans expert så ser vi någon som är seriös. Men som har fel eftersom vi själva har mer rätt. vi <laughs> eh, på, på, på en chef så bestämmer ju den chefen mer än vad, vad den kan. Eh, för den har inte specialkunskaperna längre. Nej. Och den, den utvidgande börjar ganska lovande men saknar någon form av uthållighet och, och fokus när de sticker av åt sidan. Uh, och, och den värsta av allihopa är expertens glasögon, det är ju den här hoppjärkan, episodikern, som, som, är, som man är totalt opolitlig och okunnig och liknande. <går> Om vi byter glasögon och tar på dem liär och tittar på en expert så ser vi ett, ett ledningsproblem. Jag visste de är duktiga, men de, de gillar inte förändringar, de ställer svåra frågor och befordrar man de bästa så tackar de uttacksamma att Nej tackar jag så blir de en dålig chef. Så vad bra sen ska man göra med dem. En, en, en liär som ser på en annan liär som är ju någon som är vet men det kan också vara en konkurrent efter min position och, till och med hoppa förbi mig och den som vill att åt sidan istället för uppåt måste jag fel på kompassen, jag vet inte vilket håll som är upp och den, den episoden skulle kanske inte en hoppjärkan men åtminstone en hopplös meritförteckning, man kunde inte bli chef för det åtminstone inte för vi byter glasen igen, en utviljkande som ser på en expert tycker att den är lite för snäv och specialiserad och den linjärden offrar ju sin personliga utveckling för karriäranskolor, det är väl inte så bra. Och sen har vi den första riktigt positiva, en, en utviljkande som upptäcker en annan utviljkare och berättar sin story och tycker att det där låter ju jätteintressant, det skulle jag också kunna tänka mig. Men att vara upp omkring och aldrig dra nytta av det man har gjort tidigare, det, det, är inte, det är lite slösaktigt. Och sen till sist i kan får vi kontra med att experten är fackidioten och ger kommer kommissionärkaregist och det är ju inte kul. Och den utvikaren är ju ganska flexibel men vågar inte riktigt att ta, ta ut de där svängarna särskilt snabbt. Men om man skulle röka sätta på en annan episodiker så var det ju en spontan frisina filur.
0: Mm. <laughs> och, och, och med dessa, med dessa Rika så blir det lite lättare att hitta sig själv tänker jag.
2: Ja det, det, det är det, vi är inte av mest populära, fast den är så negativ så det är fortfarande fortfarande av de mest populära bilderna vi har där för att, att den, den, den ger lite humor, den ger en appetizer utav vilka av de här glasögonen känner man igen sin egna reaktioner på. Uh, och framförallt så, så är det ju en förklaring till varför de här utvecklingssamtalen och sånt inte är så lätta. Mm. Uh, uh, eller när vi ska identifiera talang och annat. Vi kallar det till och med för talent För utav 16 stycken kombinationer så är det bara två som är riktigt positiva. Mm. Alla de andra 14 kombinationerna har olika grums på linserna. Som gör att vi inte ser andra talanger, vilket är ett väldigt sorgligt slösare.
0: Ja, och jag tänker också att det, det, det är liksom negativa värderingar. Ju.
2: Ja, och eh, så här borde vi inte se på varandra. Det är, det. det är allt för vanligt att vi gör det. Mm. Ja. Så hade vi haft mer så säga, vi tittar på hur vi borde se på varandra. Men, men det får vi spara till en annan gång.
1: Ja. Men du, hur gör de att mäta
2: de här karriärinriktningarna? Ja, det, det var just det som han var inne på lite tidigare. Genom att svara på 38 frågor så, så får man inte... Det är inte så att man är en av de här inriktningarna och ingenting utav de andra. Utan de blåa staten visar hur, hur pass ideal ideala vi tycker alla de här fyra är. Och i Sandras fall så tycker hon ju att det, det är den linjära karriären som är den mest ideala. Det är det hon drömmer om att uppåt. Hon kan jag tänka sig att säga sig till också, speciellt om det kan hjälpa till att man kommer mer upp nästa, nästa steg. Men hon har som rena mardrömmar det här med att grotta ner sig som expert eller omkring med en hopplös meritförteckning med på hennes blåa staplar. Men sen kommer då vår mötespunkt här, det är inte bara de blå vad vi har lärt oss att vi borde eh, göra i vårt arbetsliv, utan det är också de drivkrafterna. Och i hennes fall så stämmer de väldigt väl överens. Så om Sandra skulle följa sina, sina sin dröm om att klättra uppåt med en viss breddning. Då kommer de också tillfredsställas av de flesta drivkrafterna. Men dessvärre så är det inte en procent av oss som har sån här stor överensstämmelse Mellan de blå staplarna symboliserade av hjärnan. Och de röda staplarna mer symbolisering av hjärtat. De underliggande drivkrafterna. Mm. Utan en, en vanligare bild är det till exempel Jans profil. Vad kan vi säga om honom? Skulle han till exempel acceptera en befordran? Och, och det snabba svaret här är ja det skulle han. För han drömmer lika mycket om att kvättra uppåt som Sandra. Hans blå staplar är i princip identiska med, med Sandras. Men sex månader senare som chef skulle Jan vara en engagerad chef. Nej, troligtvis inte. När hade du kul på jobbet sist, Jan? Ja, det var när du höll på med den här lilla molekylen. Har du haft tid att göra det som du blev chef när jag har bara administrerat andra människor? Men varför har du då svarat att det skulle vara mest idealt om du slättrade uppåt? Upps, jag håller nu på att göra karriär på andras villkor. Jan har, har lärt sig. Detta är egentligen är, är mycket vanligare i USA än vad det är i Sverige därför att den linjära är ungefär 50% procent av den amerikanska befolkningen tror att man måste klättra uppåt för att lyckas. Eh, så är det inte i Sverige där det, det snarare är som, som är ledstjärnan. Men vad sig vi i USA eller Sverige det är nästan något annat land så är det att genomgående mönster av att 60% av oss har en högsta blå stapel som skiljer sig från den högsta röda stapeln. Det innebär att vi har lärt oss utav andra att vi borde klättra uppåt. I många svenska fall så borde det gå åt sidan. Mm. <laughs> Även om man kanske har drivkrafter som antingen vill med att man ska specialisera sig som, som expert eller klättra uppåt som chef eller vara ännu friare som episodiker.
0: Detta, detta har jag mött så mycket Både när jag har jobbat med, med, med HR-frågor Men ännu mer när jag har jobbat så, som coach Vi jobbar ju jättemycket med ledarutveckling Det, det har du också gjort, förlåt Jag vet att Britt gör det mycket Och det, det är ju det här man pratar om Oavsett om man har gjort eh, den här karriärprofilen eller inte Så är det precis där vi hamnar i krocken Mellan eh, det, liksom det präglade, det vi tror mm. att vi ska göra Vi kan bli påverkade av andra människor Eller liksom bara vattnet i vårt huvud när vi tänker att ja, men, det är klart att jag ska klättra. Och sen så, nej. Det är inte nej. där vi har vårt hjärta. Det kanske.
2: Vi ser ju det i, i sådana här nationella stereotyper men svenska är bland de mest utvillgande personerna i världen men 55% av den svenska befolkningen idealiserar att man ska gå åt sidan varken sticka upp eller sticka ner utan sedan länar sig mer i Sverige. Men, men, men i, i Tyskland och Japan så är det mer experter och det är inte bara USA som har högt på det här det är Frankrike och England och andra klassiska länder som, som går i de här traditionella spåren. Men,
0: men hur hur ska hur ska ledare tänka? Hur ska man leda de här olika personerna?
2: Ja, då kommer vi verkligen in på på eh, mer än mer bara personliga upplevelser. Man gör karriär på annat. Utan, eh, om ni tänker att, 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 att en expert vill ju inte bli ledd på samma sätt som, som en linjär. Eh, så ska man engagera sig en expert Ja, då, då är det ju den tryggaste fördjupningen som, som gäller. Det är bra så att, säga, att det når fram till de experter i krafterna. Men linjära i krafter, de, de engageras ju av ett konkurrenskraftigt, effektivt ledarskap. Som har huvudet lite mer riktat uppåt. Hur kan vi öka resultatet, eller förbättra marknadsandelen, eller slå några konkurrenter, och liknande. Utvidgande, de engageras ju mer av kreativt att gå på sidan. Tvärfunktionell heter det ju då i, i mer fina ord. Och, och eh, samarbete på tvärsen, eh, Det är engagerande för utvidgande. Medan episoder ska de. de, de, de Engageras av att det är mer omväxling och att man kan bestämma själv och, och nätverka mer informellt. Så de engageras på väldigt olika sätt, de här fyra segmenten eller grupperna, ut, utav eh, personer. Och, och om man lyckas engagera en expert, eh, eh, ja, då, då får man ju hög kvalitet och långsiktigt fokus. Om man lyckas engagera en linjär då får man mer resultat och tillväxt och liknande. När man engagerar utvikande får man mer bred innovativ samarbetsförmåga. Och, och, och en engagerad episodiker en snabb, flexibel kunduppassning. Det är det som behöver vi ge. Men egentligen så inser vi rätt snabbt att vi behöver alla de här fyra sakerna. De kompletterar varandra. Det är ingen organisation som inte behöver alla de här fyra därför att vi behöver de här kompetenserna vi behöver de här drivkrafterna så att vi på ett kan attrahera, välja, och leda och utveckla och behålla en mångfald av talanger. Det ger det, det, det bästa resultatet. Mm.
1: En, en reflektion som jag har då, det är ju att en chef eh, som får det här, eh, den här kunskapen och, och får en intellektuell förståelse för att jag behöver behandla medarbetarna olika beroende på vad jag har dem någonstans. Det krävs ju att den här chefen har ganska bra koll på sig själv och ett stort mått av ödmjukhet. Så att man ja. inte ramlar tillbaka i de där glasögonen som är ganska negativa. Ja. Och att man, ja, det, det, man visst, har ett förhållningssätt.
2: När vi kommer in på, på belöningar och liknande. Att, att, att chefer tror att andra motiveras på samma sätt som cheferna gör. Ja. Och det råkar vara de som är mest, mest motiverade av, av monetära belöningar. Uh, uh, och därför så överskattar chefer nästan alltid den de monetära uh, belöningarnas betydelse ja. uh, och så glömmer man bort de icke-monetära uh, belöningarna som, som är mycket närmare personers hjärtan. Det är både dyrt och ineffektivt att försöka köpa sig engagemang. You can't ja. buy love, but you can't buy engagement either. Mm.
1: Jag är tillbaka till det som Ann sa tidigare att för att man ska få den, den här respekten för andra människors drivkrafter och eh, liksom engagemang för saker så behöver man ju vara ganska trygg i sig själv och det börjar, allting börjar hos oss själva. Eh, och det, det är i det här huvudet som konsten att leda med hjärtat kommer in. Hur, hur gör vi? För att vi ska uppnå det här och verkligen vara stabila och trygga i oss själva. Så jag tycker det är, det är fantastiskt att se eh, resultatet av den här väldigt långa forskningen som ni har
2: bedrivit. Det är faktiskt i en, en bok som har, som har fått ett innovationspris eller innovationscheck. Ja. Att det är inte det är inte kanske som att det är två böcker men det 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 ut att jag håller, håller upp den rätt här då. Ja. den har två stycken sidor. en karriärutvecklingssida för, för alla och en engagerande ledarskapssida från, från mm. andra. Och, och, ja där, där så, 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 så kan man lära sig från bägge hållen. Så man börjar ja. med sig som är mest engagerande för en själv. Men när man har läst igenom halva boken, så man det bästa jag kan göra är att vända på det. Ja. Och, men då,
1: hur, hur skulle vi kunna knyta ihop ä, den här forskningen och ä, praktiken kring och leda med hjärtat?
2: Ja, så alltså, den... den ä, jag skulle säga att ett enkelt, ett, ett, ett enkelt sätt skulle vara att, att se det hela som ett vägskäl mot de här bättre resultaten som alla organisationer på ett eller annat sätt strävar efter. Och, och, och det mest fundamentala vägskälet som, som, som vi ser där det, det är att å ena sidan så kan, kan vi satsa på att öka arbetskraven och eh, besparingar. Eh, eh, och alternativet till det är att öka engagemanget. Och eh, om vi tittar på, på det vanligaste eh, vägvalet här det är ju att man ökar kraven och besparingarna och det leder ju till mindre kostnader. Det ger ju automatiskt bättre resultat i resultaträkningen. Mm. Men det är inte ett uthålligt resultat därför att just den här kombinationen av ökade krav och mindre resurser för att utföra de kraven ger nästan alltid minskat engagemang. Och minskar man engagemanget så ökar man ohälsan, man får fler arbetsolyckor, man får ökad personalomsättning, man blir mindre attraktiv som arbetsgivare och man får mindre prestationer och vad ger alla de här sakerna? Jo, de ger ett sämre resultat över tiden. Vad ger ett sämre resultat över tiden? Jo, vi ger oss på nya krav och besparingsökningar. Så det blir en ond cirkel. Och det är en allt för vanlig ond cirkel som, som, som vi fastnar i. Och, och om jag tittar på andra vägskylten här så, så ja, engagemang är inte, det, det, du kan inte köpa det, men det är inte helt gratis heller. Man behöver göra små kostnadseffektiva investeringar i engagemang. Men vad de ger det är förbättrad hälsa, det är färre olyckor. Det är mindre personalomsättning, det är ökad attraktivitet, det är ökade prestationer och vad ger det? Jo, det ger uthålligt bättre resultat. Och vad ger det? Jo, det ökar engagemanget också.
1: Ja. Inger den sista beskrivningen här i någon form av bekräftad statistik att så här är det?
2: så alltså, det bakåt bak och tillbaka till den första bilden vi hade här så, 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 så visar det sig att alla de här effekterna är vetenskapligt säkerställda. Mm. Det är inte så att alla studier har kollat alla de här sakerna därför att ofta är studierna lite mer fokuserade så man har tittat på vissa av de här aspekterna. Men då, ju mer faktorer man tittar på desto mer hittar man hur breda. Med hjälp av så kan man titta på vad hundratals studier har gjort tillsammans. Ja, precis. Som studerar wow. enskilda.
0: Ja. Ja. Här blir jag nyfiken, rika på om du under, under den tiden du har varit verksam, om du ser någon skillnad i näringslivet eller i andra organisationer.
2: Alltså det är en markant skillnad av att engagemang var, var inte något man pratade om för 20 år sedan. För, för cirka 5-10 år sedan så, så, så börjar praktiken upptäcka engagemangsbegreppet och det spred sig som en löpel. Man börjar döpa om medarbetarundersökningar till engagemangsundersökningar. Mm. Mm. Det, är, det, är en, det är en bättre en mer engagerande titel där medarbetarundersökningar var inte engagerande. Men det är fortfarande rätt mycket samma gamla studier som, där inte individerna själva lär sig någonting. Mm. Eh, och därför så, så kan man inte ta större eget ansvar för sitt engagemang bara för att man har fyllt in en nöjd medarbetarundersökning. Även om det nu kallas för engagemangsundersökning. Så, så intresset och, och värderingen över att det är viktigt har, har, har definitivt ökat. Och därmed så är det också fler, fler konsulter och, och, och liknande som försöker att, att matcha det, det behovet. Men, men äh, det där är andra saker. Det, alltså fortfarande, vad, vad skulle ni själva säga om. om det här vägvalet, vi, vi har en, 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 en flerfil till vänster som, som alla <gör> kör på och ja. det här ökande engagemanget är, är, är undantagen som, som så att säga då, sätter människorna först och, och, och för att åtknyta till, till vårt huvudämne, hjärtat har det väldigt enkelt att välja väg här. Den skulle bara ställa sig direkt in i stegen till det ökande engagemanget. Men, men där är andra krafter mm. som, som, som drar åt andra hållet. och Den har väldigt mycket med ekonomi och redovisning. Jag, jag skulle ju börja visa från början, men tur och väl, så upptäckte jag att jag inte skulle bli det. Och, och, eh, redovisningen har, har inte en sysning om engagemang. Det finns inga engagemangskonton. Helt att se, men minskar vi kostnader så är det säkraste sättet att, att förbättra
0: resultatet. Men det är ju här, här vi brinner, Rika. Ja. Det är ju här som vi vill kunna vara en, en aktör och, mm. och försöka sprida hur, hur man kan leda med hjärtat. Charlotte, kan inte du koppla ihop någonting där och till ja. vad vi Ja. Ja
1: precis, jag, jag tänker att det, det finns ju också annan forskning som pekar på det här med hjärtats eh, intelligens och hur det funkar rent fysiologiskt, eh, vad som händer i våra kroppar eh, och när, när eh, vi agerar på rätt sätt så ökar vi också hälsan precis som du skriver eh, här eh, då och, och, allt annat så att det här hänger ihop, kroppens fysiologiska reaktion hänger ihop med det du beskriver här och när vi ökar den förståelsen och också hur man, hur man kan jobba för att säkerställa att det inte bara blir någonting vi tar in med huvudet när vi lyssnar på eh, intressant forskning, när vi lyssnar på föreläsare och vi tittar på powerpoints och vi får verktyg och så och så. Många gånger så går man hem och gör precis samma sak som man alltid mm. har gjort tidigare men när, när, när man får eh, liksom ett ordentligt stöd i hela processen och man tittar på hur kan vi verkligen förverkliga detta så att det blir en förändring eh, som, vi, som vi så gärna vill ha ja, eh, då är det ett, ett jättefint alternativ att komma och jobba tillsammans med oss på konstern och ledam med hjärtat. Mm. Eh, Ja, vad var det? det? var någonting mer jag ville säga.
0: Ja, men också att vi ju har valt att samarbeta med, med, med Richard ja, och, och, och den här modellen som ju ja. är på ett, på ett liksom väldigt tydligt sätt visar.
1: Ja, hur det hänger ihop. Ja. Jo, det var det jag tänkte på. Att Jag har en stark känsla av att pandemin som har drabbat oss nu kommer att förändra vår inställning till just den här sista bilden. Att eh, vi kommer behöva jobba med hållbarhet för människan på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Eh, för att vi har fått utrymme att kunna reflektera över vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Mm. Så Jag tror att det kommer att komma mer fokus på just att skapa ett ökat engagemang. För vem är det som ska leda utvecklingen när det gäller hållbarhet i klimat och miljö till exempel? Jo men det är ju vi själva. Och får vi mm. ett ökat engagemang genom att vi mår bättre, vi har mer energi över till att göra andra saker än att bara befinna oss på jobbet, ja då, då blir det liksom en mer genomgripande förändring i samhället. Eh, kanske kanske jag får optimistisk men eh, jag, jag tror att detta är en början i alla fall.
2: Så... Ja, det är en början, det, det, det gäller ju de där... <klipp> Varje steg, det är en av de sakerna som jag, som jag, jag gillat mest det är att, 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 att det finns ett, en engagemangskompass och den ligger närmast hjärtat. När man går i rätt riktning från någonting som dödar hans engagemang till någonting som skapar det mer, då känns det rätt hela vägen. Ja, det gör det. När man istället tvingas tvärtom. Att man, man, man får ge upp någon, någon, någon skapa eller driver som vi kallar det för att, att då istället mm. få mer av någonting som dödar hans engagemang. Då känns det bara så fel så att ja, då, 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 är, då är det hela kroppen. Det är både vårt huvud och vårt hjärta och resten.
1: Ja. Och resten, som, och resten av kroppen ja, som ja. går i motstånd. Ja, det känns jättetydligt när man gör det. Mm. Jag, jag tänker att vi ska avrunda här tackar dig så väldigt mycket Rikard, för att du har varit med och vi ser det som ett, en fantastisk möjlighet att få samarbeta med dig och vi kommer erbjuda både kunder och klienter möjligheten att få göra den här karriärmodellen och andra modeller som också ligger i konceptet Decision Dynamics. Mm. Så tack så hemskt mycket. Jag hoppas att ni, har, eh, ni som har lyssnat också tycker att det här varit intressant. Eh, kontakta oss gärna om ni har mer frågor.
0: Tack mm. så hemskt mycket. Och, och jag vill bara flyka in där också att du, du kontaktar oss du hittar både Farlots och min och Brits uppgifter på vår hemsida ledamedhjartat.se eh, och eh, som sagt, du kan både lyssna på detta och så kan du, få, kan du titta på det där Rickards bilder finns med. Allt detta kommer du hitta på hemsidan. Vi säger tack så jättemycket till er som har lyssnat och, till, förlåt, och till, framförallt till Rickard. Och på återhörande och kanske återseende. Tack så mycket. Tack så mycket själv.
2: Det var varit